0: Já está conosco, já estão conosco Ellen Miras, que é psicóloga, e também o Wagner Denon, que é da CONI, Comunidade Negra de Indaiatuba. Bom dia, Ellen, seja bem-vinda. Olá, bom dia, Jo, muito obrigada. Bom espaço. dia, Wagner.
1: Bom dia, Jo, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado mais uma vez pelo convite.
0: E eles estão aqui para falar desse 13 de maio. Há muito te tempo atrás teve uma data importante, mas acho que hoje em dia, né, Wagner, a gente conversava um pouquinho, é, mudou um pouquinho a importância dessa data ou a visão que nós temos dessa data do 13 de maio, a abolição da escravatura no Brasil. Da escravidão, né?
1: É, né, do povo nosso povo escravizado. Dependendo do, da ótica que nós formos olhar, até os dias atuais a gente ainda tem situações como essa, como o caso da, que foi visto recentemente aí da, da empregada que era tratada como é, membro da família e não recebia, né? Enfim, mas é, realmente teve uma mudança. Hoje a grande parte da população negra prefere celebrar o 20 de novembro e no 13 de novembro é um dia de reflexão e um dia para trazer também não que o 20 não seja, mas para trazer uma história que para nós não foi contada, né? Então a gente sabe que uh, a Princesa Isabel tem um papel base aí né, nessa questão, mas que não é protagonista e não foi, ela somente oficializou essa abolição inacabada, né? A gente tem aí os, uh, pessoas que lutaram mais de 30 anos antes dessa data e libertaram muito mais gente.
0: E eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa história Ela não é, vamos dizer assim, a protagonista dessa data Quem são as pessoas importantes é, anterior a essa assinatura?
1: Maravilha, eu vou pedir uma licença poética aqui Para ler um trecho de um poema de Vinícius Alceu Que é o Vini Alceu, que é aqui da cidade inclusive E que ele trata muito bem, antes de começar essa coisa Ele diz aqui assim Desculpa mas vossa majestade jamais terá o meu fascínio, porque eu sei que os heróis da abolição eram Rebouças e Patrocínio. Então, dito isso, nós tínhamos aí é, muitos heróis. Luiz Gama, né, dentro do campo jurídico, aí ele libertou por mais de 30 anos muitos, muitos escravos. Aí a gente tem André Rebouças e José do Patrocínio. E assim como outros que participaram ativamente de lutas, dessa parte de resistência, e articularam toda uma compra de cartas, toda uma questão jurídica, para que eles conseguissem libertar muitas pessoas naquela época. Então, assim, é, a abolição, o movimento abolicionista, ele pode ter sido gerado e iniciado dentro, de uma, dentro da elite burguesa da época, Porém, ele só se tornou um movimento de massa, um movimento popular, quando eles estiveram sendo liderados por essas pessoas, que idealizaram daí juntamente com essas outras pessoas. Mas, a partir daí, dessas pessoas, ele se tornou um movimento de massa, um movimento popular, que culminou aí realmente depois na assinatura, porque ele já era uma coisa que estava insustentável para o governo monárquico.
0: É, em relação a isso, esse movimento ele vinha em todo o Brasil, ou era concentrado em alguma região? Mas é, pelo que a gente tem notícias, várias, é, várias regiões do Brasil tinham esses movimentos.
1: Sim, é, começou-se a criar várias revoltas, vários movimentos de fuga, escapa, é, várias fugas em massas, né? E isso já estava deixando os donos é, muito preocupados. E aí, com isso, veio esse movimento abolicionista que fez com que, é, é, como eu disse, isso, isso já estava se tornando é, insustentável para eles, porque isso, muitas fugas em massas, também ia tra é, trazer para eles problemas nas questões de produção, questões financeiras. Então, não, é nada, não foi nada de mão beijada, não foi nada pensado. Então, eles resolveram também se abster depois depois de um tempo dessa luta. Né? e aí deixaram o quê? É, vamos tentar então o vamos sair do movimento escravista e tentar um movimento assalariado, vamos por assim.
2: e até complementando um pouco a fala do Wagner, né? o, o processo abolicionista que começou esse movimento em, em 1870, né? antecessor a isso, desde 1831, né? É, vem, sendo, vem tendo um movimento né, de algumas leis que foram aprovadas. Né? Em 1931, a, a lei que a, a, eles proíbem a, a trazer escravos para o Brasil. Né? Já começa desde aí o um movimento né? a, a esse processo... Da, da assinatura né? e por, Depois vem a do venti livre Depois vem a dos sexagenários né? Daí em 70 Fique sustentável Porque Estados Unidos também já aboliu escravatura Outros países também E começa essa pressão em cima do Brasil Em 70 Começa esse movimento abolicionista é, Porque já fica Insustentável né? Então, é necessário tomar alguma providência. Em 88, né, ela só vem e assina mesmo. Né? Isso é, é algo que já, já vinha sendo, pro, sendo postergado. Porém, não é pensado nada no pós-abolição. O que os abolicionistas também fizeram era tentar buscar né, um pós-abolição. Né? Um pensamento pós-abolição. Porque esses imperialistas, é, esse, é, a elite burguesa né, do, do país... Não pensou nisso, simplesmente queria colocar uma pedra, né? Nesse passado e, e, e nos deixar, deixou a deriva. Pessoas que não existiam até então passaram a. a como ia ter acesso à educação, à saúde, à moradia, sendo que a pessoa não tinha direito nem a uma identidade, né?
0: E como é esse, é, conversando com o Wagner, Gil? Ele falou assim que seria melhor falar sobre o 14 de maio, né? A gente pensar um pouquinho nesse 14 de maio. Como foi o 14 de maio após essa assinatura?
1: É o que a Ellen acabou de comentar aqui e colocar aqui pra gente. O André Rebouças, por exemplo, era uma pessoa que já articulava junto ao poder, aos políticos, essa questão da abolição desse pós-abolição, a questão de um salário mínimo, de uma integração dessa população preta que, estaria, que já estava sendo liberta por eles, né? Mas que elas estavam sendo libertas, mas também não tinham muito o que fazer. A partir de 13 de maio, tudo se complicou, porque você teve que libertar uma gama, um volume enorme de pessoas... Sem ter nenhuma, nenhum, nenhum local para essas pessoas irem, e como a Ellen disse, sem uma identidade, uh, sem o um mínimo de estrutura para se sobreviver dentro de uma sociedade. Né? E isso fazendo com que essas pessoas fossem colocadas à margem da sociedade territorial e social, né? sem nenhuma estrutura, o que é o, a lacuna que vai ficando e vai vindo até os dias de hoje. Então, o, o 14 de maio que a gente diz é o seguinte... Ok, estamos libertos no dia 13. Festa, ok, estou muita comemoração. E começa-se aí o apagamento também dessa história. Né? Então, tanto é que, como a gente já citou em outras vezes... Hoje você... Eu fui ouvir sobre Luiz Gama, André Rebouças... É, José do Patrocínio... Tudo muito depois... Muito tarde, eu já tinha basicamente, eu estava ingressando na, na universidade, mas isso porque eu ingressei na, na, na universidade em 2020, em mil, nossa, 2001. <risos> né? Então assim, olha aí essa questão, e hoje muita gente não sabe, a história ainda é contada como Princesa Isabel, volto a dizer, ela oficializou uma abolição inacabada.
0: É, inclusive tem da Tuba Rua do José do Patrocínio. Vamos falar um pouquinho sobre ele, um, se você puder fazer um pouquinho da, da história dele.
1: Então, José do Patrocínio, juntamente com esses outros, ele era, já no caso dele, ele era um ferrenho crítico né, dos, é, dos, dos donos de fazendas, dos donos de engenho, dos donos de escravizados. Então, ele, depois de um tempo, principalmente depois da abolição, ele se tornou persona não grata porque era se eu não me engano era jornalista também né e, e ele então em suas matérias em tudo que ele escrevia em toda oportunidade que ele colocava ele tinha críticas fortes e ferrenhas sobre todo o sistema escravocrata e, e dessas questões e então ir para para o país já naquela época não era interessante que essas pessoas fossem ouvidas né então ele ele realmente se tornou é, um dos Mártires assim para por povo Preto é dessa abolição tanto é que hoje você tem nomes de ruas clubes aqui em salto tem o clube José de Patrocínio então que era onde também depois essa população preta passou a ter um letramento cultural né então um letramento cultural da população preta lá em 1970 coisas lá para trás 1870 é, ele acontecia aonde nos terreiros, nas escolas de samba, nos clubes sociais que foram criados a partir depois, que eram os lugares onde as pessoas conseguiam se reunir a população preta, né? nos quilombos. Então foi aí onde foi se tornando e buscando a, a história dessas pessoas para que elas não fossem apagadas. E ainda assim, você tem é, um número muito baixo de pessoas que conhecem a fundo a história. Eu mesmo não sou uma pessoa que conheço a fundo a história de Zé do Patrocínio, mesmo de Luiz Gama ou André Rebouças. A gente conhece o, o, superficialmente, até por conta do que nos é apresentado. Então, a gente tem procurado buscar e trazer esse resgate junto até a nossa comunidade.
3: Primeiro para a Ellen, depois para o Wagner. É, depois de 100 anos, aí trazendo já um pouco mais para a atualidade, depois de 100 anos, é, na minha concepção, pouca coisa mudou, né? depois da assinatura. E para vocês, o que vocês pensam a respeito, depois desses 100 anos, o que, que mudou na prática para vocês?
2: Bom, é, existe ainda, como o próprio Wagner disse, uma grande lacuna. né é, Quando a gente fala sobre cotas, não é por conta de, de uma questão de privilégios. Né? Se a gente pegar esse espaço de mil oitocentos, já se passou aí 300 anos. E a gente ainda tem que buscar é, ser incluso na sociedade, em alguns locais, mercado de trabalho, principalmente, ser reconhecido nas universidades. Né? Se a gente pensa em momento geracional, as pessoas que foram herdeiras hoje têm uma uma condição social onde tem casa própria né? e aí tem um trabalho tem uma empresa né? e, e tem um, um, uma base né? para se estruturar numa sociedade capitalista onde vivemos né? agora e quem foi esse liberto né? e quem foi essa pessoa que foi para o quilombo que foi negado à sociedade, que foi negado o direito de estudo durante aí muito tempo, porque ainda se precisou um processo de identificação é muito mais atrás. A pessoa não era reconhecida, ela não é vista como ser humano. Ela precisa ser reconhecida em 1888. Ela nasce, né, uma pessoa preta no Brasil nasceu dia 14 de maio de 1888. Né? Então, a nossa história, ela continua com um gap enorme né? é, A gente ainda, se você andar na rua à noite E ver dois garotos pretos vindo na sua direção Muito provavelmente você vai atravessar a rua Porque o que foi incutido na sua mente É de que essas pessoas são marginais porque nós fomos marginalizados e somos até hoje, porque aonde a gente chegar, o nosso estereótipo chega na frente, em qualquer lugar, por mais que eu não seja retinta, o meu estereótipo chega na frente, né? eu imagino o que é para essas pessoas retintas o que sofrem, discutir sobre a abolição, aqui no Brasil, discutir sobre colorismo é algo ainda muito futurista, né? Mas ainda existe isso. Né? Então, assim, enquanto o meu estereótipo chegar na frente de qualquer lugar que eu for, como esses meninos que você encontrar na rua à noite não te assustar mais ou não passar na sua cabeça nossa, são dois marginais, aí sim, talvez a gente comece a ir para um lugar de igualdade.
1: Bom, Ellen colocou muito bem aí na fala, né, trazendo toda essa questão, mas... Hoje ainda a luta é diária e ela continua. É uma luta diária, continua. Ah, tendo vista que nós estamos aqui hoje, novamente, né, conversando sobre isso, que é importante para não haver realmente o apagamento, mas é, ela, ela segue por quê? Tem as questões hoje, quando a gente vai para o mercado de trabalho ou qualquer outra questão, nós estamos tendo que ter políticas afirmativas. A partir do momento que você tem que ter políticas afirmativas, alguma coisa não está dentro da igualdade, né? ela não está no eixo. Então, com isso, é, as políticas afirmativas elas são essenciais para que a gente consiga, lá ainda no futuro, reverter tudo isso. Porque, como você disse, ela continua um, um, uma questão de escravidão ou de servidão, né? de uma forma maquiada, porque hoje é, é, tem muita gente que fala que, que o país ele nos tolera, mas eles não nos aceitam. Né? Então, hoje, é, lógico, tem uma grande parte da população que faz um trabalho é, de inclusão, de busca, é, mas tudo isso hoje eu vejo muito, principalmente nas as multinacionais vão trazer bem para recente né? com as políticas, com os programas para a inclusão de negros e coisas nesse sentido mas tudo isso hoje é porque visa lucro é porque a empresa ela vai ser bem vista ok, se esse vai ser um caminho eu vou aceitar esse caminho porque é isso, eu quero que as gerações que venham depois, assim como eu quero mais uma vez aqui pedir é, licença e obrigado aos que vieram antes que estão nos possibilitando estar tá aqui né, para estar tá falando, então a luta lá atrás resulta nisso, mas tem muita coisa ainda para ser, ser feita e aí você continua realmente sofrendo alguns preconceitos né? e a partir daí, tudo por conta uh, de como o negro foi visto na sociedade como ele era visto e, e o que foi trazido e passado para o próprio negro
0: 7h53, o tempo ficou Apertadinho.
3: É, na verdade, João, nós vamos continuar no Facebook e o Nando vai continuar da rádio, lá com a 107.1, porque tem compromisso comercial lá na rádio. Nós continuamos aqui com nossos convidados discutindo esse tema de extrema importância, pelo menos na minha visão. Posso estar equivocado, mas é de extrema importância. A gente continua então discutindo é, esse tema aqui no Facebook, no YouTube. Eu vou pedir então para o Leandro passar a, lá pro Nando na FM. E o Nando continua com o programa dele lá, ok? Então é com você, Nando, aí na FM. E a gente continua aqui no Facebook e no YouTube debatendo esse tema de extrema importância. Continuando aqui com o, o Wagner e a Ellen, é, eu vejo hoje que assim, é, minha, minha, minha visão, né? Aqui é uma opinião. É, antes da... da da, da história mostrar lá pra gente em 1888 era ostensivo hoje o preconceito é velado eu, eu na minha opinião o velado é muito pior do que o ostensivo porque você não sabe quem tem o preconceito né o que que você pensa a respeito é,
2: eu concordo com você porque você sabe onde você anda né? Aquela coisa onde você sabe onde você anda E aqui no Brasil É como o, o próprio Wagner colocou As políticas afirmativas Que as, as próprias empresas As multinacionais colocam hoje Para gente É de nossa, vamos contratar negros e negras Tem cotas para isso, cotas para aquilo né? Mas é visando justamente O lucro o, o, que, o que isso pode proporcionar Eu entrando numa empresa dessas as pessoas começam a me descriminalizar, porque eu cheguei lá por conta de uma cota, porque por conta não pelo meu... O, o que eu tenho como bagagem profissional, bagagem de estudo, né? Eles não vão, não, não vão me ver isso. Eu nunca vou ser aceita por, por, pelas minhas conquistas. É como se eu, eles me colocam nesse lugar. Isso é velado.
3: É marketing da marca. É
2: marketing da marca. Então, assim, existe o preconceito velado ele é muito delicado e é e vai na onde a minha área de, de estudo, né? O emocional, o psicológico dessas pessoas, né? O como abala um, um, uma criança, um, um moleque você entrar numa loja e você não reconhecer as bonecas ali que tem? Hoje tem? Na minha época não existia uma boneca preta. Eu vejo um comercial as mulheres tidas como bonitas padrão, nenhuma se parece comigo. Hoje, a gente vê isso sendo representado. Famílias pretas cultuando afeto, carinho, amor, né, um pai responsável com uma filha, né, isso sim, né, isso não era vendido a gente, a gente sempre era marginalizado, ou a mulher preta sexualizada, o homem preto sexualizado, né, ou criminalizados, sempre foi Isso sempre chega primeiro, é por isso que eu digo e repito Enquanto o nosso estereótipo chegar primeiro Isso ainda continuará o, Então isso foi incutido, é geracional É incutido, é familiar, isso vem enraizado
3: Até, né? até para enriquecer a conversa é, A imagem que foi vendida do Brasil continua sendo vendida É do futebol, o negro é o cara do futebol e o Brasil, a negra, a cara, o, é a cara do samba. É o carnaval, é É o samba. É, é a mulata lá que está seminua no samba. Isso. Essa imagem no Brasil no exterior, infelizmente, é assim. É isso mesmo. É associado ao negro, futebol, e a mulher, a negra, que fica lá no samba seminua. E que não é isso, né? Não é isso. Nós somos muito
2: mais que isso. Né? Somos psicólogos, somos historiadores, somos professores, né? somos pensantes, cientistas... Né? Então, executivo é, e apesar a...
3: de ser pouco, mas tem
2: sim, mas é, essa, somos ig... quando fala ah, somos iguais não, né? o potencial né? o que nos traz o, as, as nossas origens nós saímos os nossos ancestrais saíram de suas terras como reis, reis e rainhas Éramos, se estivéssemos lá né? como que seria? Né? Chegaram aqui escravizados. Então, o que é passado, geracional também para a gente, de conhecimento ancestral, né? do que a gente tem enraizado, vem daí, vem de uma linhagem de reis e rainhas. Né? Como eles também, se se a gente vai partir de monarquia né? daqui, a gente tem todo acesso. Né? Mas, infelizmente, o que é velado... Pra gente, e ainda, e mesmo assim sendo velado, existem lugares que tem pessoas que fazem questão de deixar claro, né, é, de se incomodar, de comunicar, né, ah, não vou ser atendida por você, uhum. né, então isso ainda existe, então existem as, as duas linhas, né, mas eu ainda acho que, mais o opressor, emocionalmente falando, psicologicamente falando, o velado é, é grave, é, é pior ainda.
1: A sua visão, Wagner? Vou pegar rapidinho dois ganchos aqui que a Ellen colocou e que são importantes e, e, e um deles é assim eu tive vivenciei na prática. Quando a gente fala das, das questões das empresas, é muito bacana, como eu disse, é importante e, e é uma forma que foi encontrada para a gente conseguir é, ascender ou ter mais oportunidades de estar em outros meios. E é importante que essas empresas pensem também, muitas delas já têm pensado, na questão de que? Como essa outra população que já está lá dentro da empresa vai receber e vai tratar essas pessoas lá. Né? Quando você tem um programa que inclui, que vai colocar determinada raça, gênero é, em um local onde ele não era tido como comum antiga, antes, então você também tem que preparar essas outras pessoas. Né? E quando a Ellen fala de de não ser vista ou da questão das, das bonecas coisas nesse sentido eu trabalho até hoje ainda com moda mas em 2007 eu trabalhava em São Paulo 2007 até 2012 e como trabalhando como é, na produção de na produção de moda de de algumas campanhas e em um determinado dia eu em um estúdio em São Paulo eu perguntei um do, dos diretores de arte, eu falei, nossa, é, aqui nessa campanha vão ter X pessoas, você tem uma, né, uma pessoa negra é, que está lá atrás, muito escondida, Cê, por que, que acontece isso? Né? E eu nem estava pensando nessas outras questões, e ele foi muito categórico quando ele me disse o seguinte, 2000, olha, é de 2007 a 2009, tá? Eu não vou lembrar bem a data. Mas ele me disse... Bem recente. É. Bem recente. Mas ele me disse categoricamente assim, o preto não vende. Então, assim, o que que acontecia? As pessoas pretas, negras, elas compravam esses produtos, até porque não tinham essa conscientização de raça, como tem hoje muito mais forte. Então, hoje, se eu não vejo, eu não compro. Mas, é, naquela época, não se via. Então, principalmente aqui no Brasil, você não tinha é, essa, as revistas. Hoje você tem aos montes. Você tem empresas fazendo campanhas fortes. Né? Então, muita coisa mudou. Mas era só para trazer realmente esse relato. que, assim, Eu vivi pessoalmente. Então, assim, não é nada que a gente fala assim, ah, como não tem, não tinha, não tem. E aí, essa questão do racismo opressor é o que eu disse. Se lá não me querem, não vou. Né? Quando é velado, ele é, ele é triste. Quando você fica sabendo, se você não fica sabendo, ele vai passar. Só que você vai estar sab tá sabendo também. Você às vezes você começa a duvidar da sua capacidade porque vão supor que é um racismo velado num ambiente de emprego. Então, por que que você não está ascendendo dentro daquele emprego? Porque você não está sendo promovido é falta de capacidade, qual, aonde você tem que buscar, e quando você pergunta ou vai buscar, você não obtém essa resposta, e aí você tem algumas surpresas, então quando você descobre, isso sim, te deixa emocionalmente muito derrubado.
3: E aí eu pergunto agora, desculpa eu de monopolizar, mas aí eu pergunto para ela agora para psicóloga Ellen, é, como é que fica a cabeça do, do preto numa situação dessa que o Wagner falou, de, 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 da forma que ele explicou aí? De ser discriminado veladamente e depois ele fala, não, mas eu não sou capaz, será que eu não sou capaz mesmo? Como que fica psicologicamente a cabeça? É, é justamente, quando o Wagner
2: coloca isso, me vem a síndrome do impostor, né? É, é onde a gente sofre, né? Porque a gente se coloca num lugar onde, poxa, eu faço de tudo aqui. Eu trabalho mais, eu ganho menos... Eu eu sou a pessoa que sou proativa, eu estou ali, eu estudo, eu me atualizo e a pessoa que chega depois com menos experiência é aceite, vai, né? E aí você vai para um lugar de que não não pode ser isso. 2022 não pode ser isso, mas é. É isso, é isso, né? Porque, como o Wagner colocou anteriormente, o preto não vende, aí eles perceberam, né? Poxa, a, gente, a maioria da população é preta. Vamos começar a atingir esse público. O marketing, ele é certeiro. Começaram a entender que até há um tempo atrás, é, há, sei lá, 10 anos atrás, nós tínhamos poder de compra. Né? Hoje, a gente já vai para uma discussão política, mas... Quando descobrem o poder de compra do preto, eles começam a atingir esse mercado. Né? E é a mesma coisa né? no, no trabalho. E, e aí a gente vai se inferiorizando, vai se colocando em lugares que a gente não, não tem que estar. Como o, o Wagner disse, quando é um local opressor, vou, eu não estou. Eu não, eu não me vejo, eu não compro. Mas vou além vou comprar se for um empresário preto consumo prefiro consumir de um empresário preto o dinheiro preto tá aí ele não é brincadeira quando a gente fala em dinheiro preto a gente está falando uma coisa muito séria vou aonde eu vou naquele restaurante porque aquele empresário é preto eu vou é, é porque a gente precisa se nutrir em algum lugar porque eu sei que se eu for ali naquele lugar, naquela empresa, se me contratarem, eu vou ascender. Né? Então assim, existem alguns movimentos por trás de tudo isso também que as pessoas vão começando a fomentar. Hoje a gente tem um letramento racial maior. A gente consegue pesquisar sobre o quem foi, com quem foram os responsáveis, né? antecessores a Isabel, né? que, que na escola, infelizmente, nos foi vendido dessa forma. Quando a gente começa a politizar a, a abolição escravocrata, aí sim a gente começa a entender que o processo é muito mais embaixo. Então, é, não tem como isso que aconteceu lá atrás não ser um uma avalanche, um tsunami geracional que nos atinge até hoje de nos invi inviabilizarem, nos marginalizarem. E, infelizmente, emocionalmente, nós somos, sim, um, um, um povo que a gente vai para esse lugar da síndrome do, do impostor. Será que eu mereço estar aqui? Será que eu posso estar aqui? Eu tenho capacidade para isso? Você vai se questionar, porque você, por mais que você seja PHD, você ainda vai ser questionado. É Aquela história que a gente cresce ouvindo, você tem que ser duas vezes mais. Eu não quero ser duas vezes mais, eu quero ser igual a todo mundo. Eu vou estudar, vou crescer, vou ascender, vou, de, como qualquer pessoa. E vou ser reconhecida por isso. E eu volto e repito, enquanto o meu estereótipo chegar primeiro, essa questão da igualdade vai ser algo que vai ser difícil a gente desconstruir. Então, por isso que a gente se fomentar entre a gente, acaba sendo um movimento de fortalecimento.
0: Recentemente, eu terminei de ler o livro do Lázaro Ramos, Na Minha Pele. Não sei se vocês já tiveram uma oportunidade de ler. É um livro maravilhoso, né? Chorei em diversos pontos ali. E uma das coisas que me chamou muito a atenção é essa questão que você fala da marginalização. Vocês dois citaram. E ele disse que durante a carreira dele, ele nunca aceitou fazer um papel de um criminoso justamente para não ser mais um estereótipo do negro, do preto, estereotipado como é, uma pessoa violenta carregando uma arma. E ele se posicionou desde o início da carreira contra isso. Né? E foi uma questão pensada justamente né, é, para tirar esse preconceito contra o povo negro, contra uh, né, é, as pessoas marginalizadas. O que, que vocês pensam a respeito disso? Para mim foi muito muita reflexão nessa leitura, porque ele toma durante a carreira dele até por conta da comunidade onde ele viveu é, várias decisões muito pensadas, refletidas e que hoje, quando ele escreve no livro, nos faz também pensar, né? Por que vamos aceitar viver esse papel? Simplesmente para aparecer e ele... Não, não vou fazer esse papel por conta disso. E foi se posicionando. São, são posições também importantes que nós, povos negros, precisamos. né?
1: Não, olha, o Lázaro foi muito assertivo nessa questão. Apesar de ter sido, acredito eu, que quando ele tomou essa decisão, algo que ele colocou que ele poderia realmente também não dar certo... Sim, Porque o que que acontece ele coloca no livro, inclusive. Né? Como uh, a Ellen disse, quando você, pessoa preta, não é detentora do poder, detentora dos meios, fica tudo mais complicado. Sim. Então, a partir do momento que você passa a ser detentor do poder, como, por exemplo, vamos pegar medida provisória, então fica mais fácil você colocar no elenco as pessoas que você quer, da forma como você quer que elas sejam vistas. Né? É, Volto a dizer Foi Provavelmente ele pensou muito E sabendo dos riscos E foi até o fim e deu certo deu Muito certo. certo Alguns outros atores e artistas negros Não têm essa possibilidade Vamos pegar Douglas Silva né? Douglas Silva quando fez Cidade de Deus Uma criança
0: Sim.
1: Né? Uh, Feito o filme já tentando colocar uma 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 realidade da, da comunidade onde ele vivia aonde a maior parte da população preta e a maior parte da população é, que queria ter alguma coisa estava dentro do crime então é, difícil seria reverter aquela situação, hoje se a gente for ver a questão dos morros como que está hoje hoje é, já não é mais essa essa realidade porque essas novas gerações elas realmente estão vindo com letramento cultural uma coisa muito mais aflorada do que a minha geração por exemplo né então é então irracial principalmente mas quando a, a, ele coloca isso e coloca essa, essas questões é um marco e, e realmente um caminho a ser seguido. Não que a gente não possa não posso. fazer um papel desse, mas que não seja estereotipado e que seja é, somente esses papéis de servidão, de crime, coisas nesse, na, dessa natureza.
2: Mesmo porque o, o próprio Douglas Silva até hoje é reconhecido como aquele moleque marginalizado.
3: Na verdade, ele é o Laranjinha, né? É. Até
2: hoje, ele carrega esse estereótipo, né? Então, quando a, a gente fala sobre escolher papéis e onde estar, é justamente isso, é, detente, é quando a gente tem esse poder. Né? É, a, até mesmo no meu trabalho, né? Quando eu fui bater lá na conia e falar assim, olha, é. eu vim aqui, eu quero fazer um trabalho com mulheres pretas, né? Eu, eu sou uma psicóloga, quero trabalhar, quero fazer um, atender essa comunidade, mas eu tive esse poder de escolha, porque eu já vinha me, me colocando na, a questão financeira, organizando para que eu pudesse fazer um trabalho social e aí sim. Mas quando e quando a gente não pode? Quando a gente precisa sobreviver? Quando a gente precisa, às vezes? Né? Sustentar os, os nossos filhos, mãe, pai, não sei. Né? O, que, que, o, o, o que, que você é capaz de fazer? Né? Onde você é capaz de se colocar? O Lázaro, ele conseguiu ser firme ali. Foi o que ele falou. Não, podia não ter dado certo. Ter ele dado. negou alguns papéis que talvez dessem um retorno financeiro para ele muito grande. Mas ele não, ele acreditou. Né? Mas existem pessoas que, que não têm essa questão... É, emocional e psicológica para... Nossa, é isso ou é isso? Poxa, eu estou vendo aqui que eu preciso, essa necessidade. Eu vou acabar me sujeitando. Então, assim, existe também esse lugar onde muitas mulheres atrizes e modelos pretas acabam se colocando aí sexualizadas até pela questão do retorno financeiro. Quando elas têm esse retorno financeiro, param de fazer aquele determinado papel. Ou não posam mais nuas, não saem mais em desfiles de escola de samba, porque atingiram um patamar, consegui... Eu não quero mais esse estereótipo pra mim, porque eu não sou só isso. Uhum. Sou isso, Eu sou isso. Sou, tenho a minha sexualidade. Porém, sou Não é só isso. Tenho mais a fornecer.
1: Não, é. E, e isso faz com que... O que que acontece? Quando você fala assim, ah, eu vou fazer só esse eu vou tentar só esse, é uma dificuldade porque realmente você escolheu uma profissão você não, não, não te aparece nenhuma outra oportunidade que não seja aquela seja na música, seja na, no teatro, seja no cinema aí você fala, eu vou fazer esse até me estabilizar, depois eu tento reverter essa situação, às vezes você não consegue, às vezes você consegue aí o teu filho ou tua filha vai fazer a mesma coisa, então se torna um ciclo é esse ciclo que a gente precisa romper. Como romper. eu volto a dizer, não é problema nenhum fazer, mas você tem que ter a opção, e também pelas suas qualidades, poder fazer outras coisas.
3: Infelizmente, a gente vai ter que ter mais alguma coisa, para Eric? Não, só
2: ia complementar, é que daí volta a questão do ascender, né? É, se a gente fica estabilizado naquele trabalho, né, no, no júnior, no auxiliar, né? A gente não, não vai para frente. Né? Se a gente, porque o dinheiro é poder. Né? A questão financeira, você tendo estabilizado, você consegue chegar além. Né? Então, a gente volta também nesse lugar. Né? Para negar aquele papel, eu preciso estar estabilizado aqui. Né? Então, é, 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 é muito mais profundo do que a gente pensa. Né? Então, eu, eu tenho que ter... A, a possibilidade de ascender, eu tenho que estar nos papéis de liderança, né, e, e buscar isso, e querer isso, a gente tenta, né, gente, nos falta espaço, infelizmente.
3: Infelizmente a gente precisa encerrar, é, ela tem paciente agora às 9 horas, ela é, é psicóloga, tem os, os compromissos dela, tem conta para pagar, então tem que trabalhar, né? tem que correr lá. Justamente <risos> tem que correr lá para atender o paciente dela e a gente então agradece a participação de vocês aqui. Esses poucos minutos que a gente pôde colocar em discussão esse tema. Mereceria mais tempo, mas vocês têm os seus compromissos e a gente agradece bastante por vocês terem vindo aqui.
2: Nós que agradecemos, eu agradeço vocês mais uma vez pelo espaço. É importante a gente conseguir ter nesse lugar. Né, um, um pouco de letramento racial, né, politizar esse lugar também é importante para a gente estimular né, quem vem depois a, a pensar um pouquinho diferente, buscar é, outras formas de pensar e até mesmo alguém para refletir. Poxa, será que eu estou fazendo certo? Será que é bacana né, eu olhar para essa pessoa e já imaginar várias coisas? Né? Então, acho que é bacana esse espaço para a gente conseguir tocar alguém, para refletir e pensar um pouquinho diferente né, sobre essas questões raciais, que é tão importante. Muito obrigado por esse espaço, viu?
1: Mais uma vez, em nome da toda a comunidade negra de Indaiatuba, da CONI, da diretoria, gostaria de agradecer o espaço cedido por vocês. Como a Ellen disse, é sempre muito importante a gente estar tá aqui, tendo essa troca nessas datas, em outras datas também, né? essa troca, essa busca para realmente abrir uma a questão de, de para pesquisar, para buscar, né, buscar fora dos meios comuns, buscar essa essa informação, saber o que está acontecendo. Tem muitos movimentos acontecendo, muitas histórias. A comunidade é um local para essa troca. Nos procurem. É, hoje a gente ainda não consegue ficar aberto o dia todo mas dentro das nossas redes sociais tem os nossos contatos vocês podem nos buscar para trocar informações, dúvidas o que vocês precisarem então aqui okay? mais uma vez muito obrigado, obrigado Indaiatuba por nos acolherem aí